0: 3회상강의 60번째 시간으로 하나님으로 힘을 얻는 자의 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 인생 가운데 참 절망스럽고 답답한 상황들을 만날 때가 반드시 있습니다. 저도 그런 경우가 아주 자주 많이 있었습니다. 그런 절망적인 상황이 되면 모든 사리 판단이 다 마비되고 도대체 무엇을 해야 할지 알지 못한 채로 허망하게 있는 경우가 많이 있습니다. 바로 오늘 본문에 나오는 다윗도 이런 절망적인 상황에 처하게 되었습니다. 1절과 2절 말씀입니다. 다윗과 그의 사람들이 사흘 만에 시글락에 이른 때 아말렉 사람들이 이미 내객과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기에 있는 젊거나 늙은 여인들은 한 사람도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. 다윗이 블레셋군과 합하여 전쟁에 참여하라는 명령을 받고 북쪽으로 떠났을 때 바로 이 시글락을 아말렉이 공격한 것입니다. 모든 사람들을 다 끌고 갔죠. 그런데 이런 위기를 당한 이유가 무엇인가요? 다윗이 바로 블레셋에 도움을 요청하고자 하나님을 믿지 않고 두려워서 블레셋으로 갔기. 때문입니다. 결국 다윗에게 책임이 있는 것이죠 이런 모든 상황들이 벌어지자 결국 그 결과를 3절과 4절에서 이렇게 이야기를 합니다 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본즉 성읍이 불탔고 자기들이 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라 다윗과 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라 도대체 예상하지 못한 이런 절망적인 상황을 당했을 때 사람들은 이 사람들이 반응한 것처럼 반응할 수밖에 없습니다. 아무리 생각해도 받아들일 수 없는 그런 상황이에요. 아니 자기 자녀와 아내를 잘 보호하고자 블레셋으로 갔는데 아 그들이 다 사로잡혀가서 도대체 누가 어디로 어떻게 데려갔는지도 알지 못하고 그들이 생사를 알지 못하는 이런 상황이 벌어졌을 때 정말 울 기력이 없도록 우는 것이 아주 당연한 것입니다. 근데 이렇게 사람이 절망하게 되면 반드시 어떠한 부정적 반응을 하게 되어 있습니다. 6절 상반절입니다. 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니. 여러분 사람은 이런 절망적 상황, 위기 상황이 닥치면 반드시 이런 모든 상황에 대해 누군가를 책임 전가하며 비난하게 되어 있습니다 너 때문에 이렇게 된 거야 네가 이렇게 했기 때문에 이런 일이 벌어진 것이지 라고아 물론 다윗이 블레셋으로 가자고 해서 온 것이죠 근데 사람들이 안 따라왔으면 이런 일을 안 당했잖아요 자기들이 자발적으로 다윗을 따라와 놓고 아이 상황이 정말 다윗 때문에 벌어진 것인가요 아무도 예상치 못한 그런 상황이었습니다 그런데 그 책임을 다윗에게 물어 이 다윗을 돌로 쳐 죽여버리자고 라 사람들이 지금 웅성웅성하기 시작했을 때 그때 이 다윗이 바로 6절 중반절처럼 반응합니다. 다윗이 크게 다급하였으나 이 다급하다라고 하는 차라라는 히브리어는 어떤 좁은 장소에 끼어서 온 몸이 꽉 눌려있을 때의 상태를 이야기하는 단어입니다. 좁은 곳에서 압박당해서 움츠러들었 그런 상황이에요. 쉽게 번역을 하면 마음이 답답해진 그런 상황이죠. 대체 상황을 받아들일 수도 없고 무엇을 해야 될지 알지 못해 마음이 큰 돌로 눌린 것 같은 그런 상황이요. 그런데 그때 다윗이 어떻게 반응했나요? 6절 하반절입니다. 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 다윗은 그때 바로 그 상황이 아니라 하나님으로 말미암아 다시 힘을 얻기 시작합니다 여기에서 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라를 히브리어 원문 그대로 번역을 하면 그의 하나님 여호와 안에서 그 자신을 강하게 하였다라는 뜻입니다 하나님이 다윗에게 지금 막 힘을 부어주신 게 아니에요 지금 다윗이 상황 때문에 마음이 눌려서 도대체 어떻게 할수 없을 정도로 약해졌는데 하나님 안으로 그의 믿음을 투영하여 하나님이 어떠신 분이신가를 다시 기억하며 거기에서 스스로 힘을 얻어 일어난 것입니다. 그러면 이것을 성경적 용어로 무엇이라고 부르나요? 상황이 아닌 하나님에게 집중하여 그 하나님으로 힘을 얻는 것이요. 이게 바로 성경적 겸손입니다. 여러분 교만이라는 것이 무엇이죠? 하나님을 보지 못하고 눈에 보이는 상황만 보다가 그 상황에 의해 압박을 당하거나 아니면 눈에 보이는 상황이 조금 좋아 보인다고 그것으로 스스로 무엇인가 할수 있을 것처럼 생각하는 그 태도가 교만이죠. 바로 다윗은 여기에서 그런 가장 낮아진 겸손한 반응으로 하나님을 의존했더니 거기에서 다시 힘을 얻어 일어날 수 있는 그런 힘을 얻었던 것입니다. 그런데 이렇게 하나님으로 힘을 얻었더니 이다윗이 어떤 특정한 반응을 하기 시작합니다. 바로 이 본문을 통해 하나님을 통해 힘을 얻은 자가 어떻게 반응하는가를 살펴보고자 하는데요. 하나님으로 힘을 얻은 자는 첫 번째로 기도로 분별합니다. 7절 말씀입니다. 다윗이 아히멜렉의 아들 제사장 아비아들에게 이르되 원하건대 에봇을 내게로 가져오라 아비아달이 에봇을 다윗에게로 가져가매에봇은 제사장이 하나님의 뜻을 분별하는 도구로 사용하던 것입니다. 제사장의 그런 세마포를 입은 이후에 겉에다가 12개의 보석이 달린 그 옷을 덧입어서 그것으로 하나님의 뜻을 분별했다고 라 합니다 어떻게 분별했는지는 알지 못합니다 어떤 사람들은 그 보석이 특정하게 빛나는 양식을 통해 하나님이 그것을 허락하시거나 허락하시지 않는다고 라 분별했다고 라 추측하기도 하는데 아무도 알지 못하는 일입니다 그런데 다윗이 그때 바로 하나님으로 힘을 얻어 했던 첫 번째 일이 기도한 것이었습니다. 하나님께 기도했더니 8절에서 하나님이 뭐라고 말씀하셨나요? 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 이 군대를 추격하면 따라잡겠나이까 하니 여호와께서 그에게 대답하시되 그를 쫓아가라 내가 반드시 따라잡고 도로 찾으리라. 하나님이 이런 긍정적인 답을 주셨습니다. 여러분 지금도 이렇게 절망하는 상황 가운데 이렇게 기도하면 이렇게 하나님이 아, 잘될 거야 라고 말씀해 주시면 얼마나 좋을까요? 여러분 왜 지금은 하나님이 이렇게 말씀하시지 않는 것인가요? 아니 어떤 사람들은 하나님이 지금도 이렇게 말씀하신다라고 이야기하는 사람들이 있습니다 아니 우리 아들 요번에 서울대 갈수 있을까요? 그래 갈수 있을 것이다 이렇게 누군가 말씀해 주신다면 얼마나 좋을까요? 아니 사업을 하는데 이 사업을 하면 이게 대박이 날까요? 아 대박이 난다? 아 이렇게 음성을 듣는다면 우리 인생에 실패가 없지 않겠습니까? 여러분 아니면 왜 그런데 지금 이런 일들이 잘 일어나지 않는데 성경에 이런 일을 기록하고 있는 것인가요? 여러분 성경을 이렇게 잘못 읽는 사람들은 이렇게 기도하면 하나님이 지금도 이런 식으로 응답하신다라고 그렇게 고쾌한 뒤에 사람들을 속이는 경우가 많이 있습니다 여기 나있는이 내용은 그런 내용이 아닙니다 기도했더니 하나님이 미래일을 알려주신다는 그런 것이 아니라 바로 이 상황을 통해 어떻게 하나님에게 의존하였을 때 우리 인생을 궁극적으로 파괴하고 멸망시키는 이 마귀의 세력으로부터 우리가 다시 회복하고 힘을 얻어 용기를 얻을 수 있는지를 보여주고자 이 말씀을 기록하신 것이죠. 여러분 여기 성경에 나오는 이 다윗 사람들을 약탈했던 아말렉이라고 하는 족속은 어떤 특정한 한 부족이 아닙니다 성경이 반복적으로 등장하여 하나님 백성들을 괴롭히고 힘들게 하고 낙담시키는 바로 마귀와 같은 무리를 모형하고 있는 존재죠 그래서 하나님은 이 아말렉에 대해서는 아주 특별한 말씀을 약속하셨습니다 출굽기 17장 14절입니다 여호와께서 모세에게 이르시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 여호수와의 귀에 외워 들리라 내가 아말렉을 없이하여 천하에서 기억도 못하게 하리라 왜 하나님이 이렇게 어떤 특정한 한 부족을 멸망시키시겠다고 약속하신 것인가요 이들이 바로 하나님 백성을 낭만케하고 하나님 백성을 괴롭히고 하나님 백성이 무너지도록 끊임없이 공격하는 마귀와 같은 존재이기 때문입니다 여러분 어떤 미래의 상황이 금방 잘 되면 그것이 궁극적으로 우리에게 평안과 만족을 가져다 주나요? 아닙니다. 여러분 우리 궁극적 원수는 마귀죠. 아무리 상황이 좋더라도 마귀가 우리를 유혹하고 핍박하며 넘어뜨리려고 하면 우리는 금방 낙심하고 금방 무너지는 존재입니다. 하나님 이런데 어떤 약속을 주셨나요? 지금 우리가 넘어지고 낙심하더라도 궁극적으로 이 마귀의 존재를 깨뜨리시고 파심으로 말미암아 결국 하나님 백성을 하나님이 온전하게 회복시키실 것을 우리에게 약속하고 계신 것이죠. 여러분 그래서 우리가 낙심할 때 하나님 이 상황을 잘 벗어나게 해주세요 라고 기도해야 되는 것이 아니라 하나님 내가 하나님이 궁극적으로 이루실 그 승리를 바라보지 못하고 단순히 상황에 의해서 낙담하고 낙심하는 이 모든 것들을 이겨낼 믿음을 달라라고 기도하셔야 합니다. 왜죠? 하나님이 이제 신약성경에서는 예수 그리스로 말미암아 이 원수의 마귀를 완전히 파하시고 하나님 백성에게 영원한 승리를 주실 것을 말씀하시기 때문입니다 그래서 로마서 16장 20절에 바울이 이렇게 기록하고 있습니다 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 여러분 사탄이 여전히 세상을 지배하고 여전히 성도들을 공격하고 성도들을 고통하게 만드는 것 같은 상황이 얼마나 많은가요 아니 예수님이 승리하셨다고 하는데 이 세상 가운데 핍박받고 고통받는 사람들 얼마나 많은가요 아직 사탄이 왕인 것처럼 세상 가운데 군림하지만 십자가에서 분명히 예수님이 승리하셨고 바로 우리는 하나님이 예수 그리스를 도 통해 이렇게 승리하셨다는 사실을 믿음으로 배워나가는 과정이 지금 이 땅의 인생인 것입니다 하나님의 백성은 이것을 믿음으로 받아들여 우리 인생 가운데 이렇게 낙심하게 하는 이 모든 원수 우리를 고통하게 하는 이 죽음의 무서운 영향력 우리 미래를 파괴할 것처럼 위협하는 이 모든 영향력으로부터 우리가 자유로우며 하나님이 반드시 우리를 영원한 안식과 평강의 나라로 인도하실 것들을 배워나가는 과정이 바로 지금인 것이죠 여러분 근데 기도하지 않으면 어떻게 되나요 현실에 압박당하고 끊임없이 미래가 두려워 낭망하는 상태가 우리에게 끊임없이 나타나게 되어 있습니다 여러분이 낭망할 때왜 낭망하시죠? 주로 상황 때문에 낭망합니다 여러분들이 미래를 예측하기 때문에 낭망합니다 아니 우리는 미래를 전혀 알지 못해요 내일, 아니 모레 어떤 일이 벌어질지 아는 사람 아무도 없습니다 그런데 어떤 나쁜 일이 벌어지고 거기에 영적으로 영향력을 미치기 시작하면 우리는 끊임없이 나쁜 상상을 하기 시작하죠 아, 이렇게 됐으니까 이렇게 나빠질 거야. 이렇게 됐으니까 나중에 이렇게 되면 어떻게 하지? 여러분 사람들이 불안에 떠는 그 불안의 원인이 되는 대부분의 원인들은 실제 일어나지 않는 것이라고 합니다. 사람들이 아 이건 이렇게 될 거야라고 불안해하는 진짜 그 불안의 원인이 일어나 인생을 힘들게 하는 경우는 열 경우에 한 경우도 제대로 되지 않아요. 대부분은 추측하는 것이죠. 암에 걸리면 어떻게 하지? 나중에 이렇게 망하면 어떻게 하지? 문제가 생기면 어떻게 하지? 여러분 불안해지면 어떤 일이 벌어지나요? 상황이 무엇보다 점점 점점 커지기 시작해요. 옛날에는 그렇게 눈에 들어오지 않던 그런 상황들이 정말 마음을 짓누르고 숨을 쉬지 못하게 만들 것처럼 힘들게 만드는 일이 벌어지기 시작합니다. 근데 이게 바로 마귀의 의도라는 거예요. 하나님의 백성이 우리 미래가 하나님의 손에 있으며 이미 예수 그리스도를 통해 우리에게 승리를 주셨음을 진짜 믿는다면. 아, 지금 벌어지는 한두 번의 실패나 한두 번의 상황이 내 인생에 궁극적으로 영향을 미치지 못한다고 믿음으로 견고하게 서야 하는데 아니 이렇게 짓눌리고 무너져서 한두 번의 상황 때문에 이렇게 살아간다 이게 바로 마귀가 하나의 백성을 지옥으로 끌고 갈 수는 없지만 우리 인생 가운데 이렇게 패배자처럼 살아가도록 만드는 그런 마귀의 공격인 것이죠 여러분 인생 내내 그런데 우리는 이렇게 낙망하는 상황을 경험하게 되어 있습니다. 왜죠? 바로 이게 믿음을 배워나가는 과정이기 때문이죠. 처음부터 다 믿어서 모든 것을 아 하나님이 다 하시겠죠? 라고 이렇게 할수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 저도 아주 많은 수없이 많은 낭망하는 과정을 지나 여기까지 왔는데도 여전히 계속 어떤 상황에 짓눌리고 낭망하는 일들이 자주자주 벌어집니다. 바로 이번 주에도 그랬습니다. 지난주에 아주 좋은 교회가 이사갈 장소를 발견했습니다 모든 상황이 제가 기도하던 것과 참잘 맞았습니다 가격도 시세보다 몇억 원이나 싸게 금매물로 올려놓은 매물이었고 주차장이 수백 대가 있는 그런 큰 건물에 이거보다 거의 두 배나 되는 그런 공간에 아니 정말 아, 내가 딱 이런 공간을 원하는데 하는 그런 공간이 딱 나온 거예요 아니 너무 싸게 나와서 무슨 문제가 있는 거 아니야? 라고 의심을 할 정도. 로아 그래서 혹시라도 우리가 하다가 문제가 생길까봐 구청이 누가 보고 건축사를 데려다가 이게 가능한지 다 알아보고 그래서 아 가능하다라는 그런 확답을 받은 다음에 이제 계약을 하려고 했더니 갑자기 집주인이 마음이 변해서 4억원을 올려달라고 했습니다. 갑자기 싸게 팔 이유가 없다라는 거예요. 아니 자기가 갑자기 요즘 자금 사정이 다시 좋아져서 아, 이렇게 급매물로 내놓지 않고 다시 올리겠다 제가 그 이야기를 목요일날 파주에 수업을 하러 갔다가 들었습니다 얘기를 듣고 왔는데요 갑자기 가슴에 이런 커다란 바위가 들어온 것처럼 눌리기 시작하는 거예요 그 전까지 아 일로 이사가면 이렇게 되겠지? 제가 상상을 막 하기 시작했습니다 그래서 막 도면도 그렸어요 라고 여기는 유아실, 여기는 유치부실, 여기는 주방 아니야 이쪽으로 바꿀까? 계속 막 일주일 동안 혼자 상상을 하고 혼자 막 하고 거기에 몇 번씩 왔다 갔다 하고 저만 그런 게 아니라 저희 이전준비위원회 분들이 같이 여러 분월차내구 가서 보고 막 아침 9시에 가서 같이 보고 막 그래갖고 아 여기구나 근데 약간 이상하긴 했어요 다음 주가 기도회인데 왜 이렇게 한주 전에 이런 일이 벌어졌을까 아니, 이거 이렇게 딱 정해지고 나서 기도해 하면 이렇게 힘이 빠질 텐데, 그렇잖아요. 여러분, 뭐 그렇게 안 돼서 긴급해 열심히 하서 기도할 텐데, 이렇게 요번 주에 이렇게 계약을 하고 나서 기도하면 이렇게 안 오시면 어떻게 하지? 뭐 이런 생각도 들고, 하지만 그래도 그렇게 안정이 딱 되면 얼마나 좋아요. 근데 그게 날라가 버린 것입니다. 근데 그게 얼마나 마음을 낙당케 하는지요. 이제 밤에 수업을 다 마치고 집에 와야 되는데, 운전을 못 하겠는 거예요. 아니 마음이 너무 이렇게 낙담해서 이 자동차 시트 안으로 제가 이렇게 빨려 들어갈 것처럼 그래서 운전을 못 하겠는 거예요 운전을 근데 마침 지난 목요일 날 눈이 많이 왔습니다 아 땅도 미끄럽고 그런데 그래도 그런 생각을 했어요 아 그냥 여기다 여관을 잡고 하루 자고 집에 가야 되나 지금 이 밤에 집에로 갈수 있을까 이렇게 얼마나 낙담이 되고 그랬는지 근데 제가 자동차를 탔는데 집에 못갈것 같더라고요 너무너무 마음이 힘들어서 근데 그때 찬양을 하기 시작했습니다. 억지로 했어요. 억지로. 막 찬양하고 싶어서 한게 아니라 죽을까 봐 집에 가다가. 근데 아무 찬양이 생각이 안 나는 거예요. 아무 찬양. 그무슨 찬양을 했냐면요. 찬양하라 내 영혼아. 찬양하라 내 영혼아. 내 속에 있는 것들아 다 찬양하라 여러분 가사 바꿔가면서 이거를요 집에 오는 내내 불렀습니다 감사하라 기뻐하라 송축하라 여러분들 신기한 일이 벌어졌어요 한 30분쯤 그렇게 막차 안에서 소리 지르면서 왔더니요 갑자기 마음에 눌렸던 그 돌이 점점점점점점 가벼워지기 시작하는 거예요. 그런데 나중에 숨을 이제 쉴수 있고요. 아 이제는 살아서 집에 돌아갈 수 있겠구나. 그렇게 해서 집에 도착했습니다. 집에 도착해서 금요일까지 또 잠이 안 오더라고요. 여러분 지난 내내 일주일 내내 잠이 안 왔습니다. 계약하기 전에는 혹시 안 될까 봐 걱정돼서 잠이 안 왔고요. 그다음에 안 되고 나서는 너무너무 낙심이 돼서 잠이 안 왔어요. 여러분, 내 이제 또 금요 기도회때 기도를 하다 보니까, 그때 그런 생각이 두 가지가 들더라고요. 아, 이게 인간적 최선이었구나, 인간적 최선. 인간들이 눈으로 볼때 최선이었는데, 하나님이 우리 교회는 그 인간의 최선을 주시지 않고, 하나님의 최선이 무엇인가를 주시고자 하시는 거라는 믿음이 들어오기 시작했습니다. 여러분, 제가 생각할 때 최선이었어요, 그게. 요 근데, 여러분, 이 교회를 얻을 때에도, 우리가 생각하고 내가 바랐던 최선이 아니라 하나님의 최선을 저는 주셨다고 믿습니다. 그 다음 이 단계에서도 내가 생각하는 최선 다 내려놓고 하나님의 최선을 하나님이 이루신 것들을 믿을 때 우리는 5년 후, 10년 후를 알지 못하지만 하나님이 이곳에서 이루시는 일들을 통해 우리가 또 아, 하나님의 최선이 나의 최선보다 낫다라는 그럼 고백을 우리 공동체적으로 하도록 하시고자 하나님이 이런 일들을 행하고 계시라고 믿습니다. 두 번째로 하나님으로 힘을 얻는 자는 어떻게 반응하나요? 금율로 반응합니다. 구절과십절 말씀입니다. 이에 다윗과또 그와 함께한 600명이 가서 부솔 시내에 이르러 뒤떨어진 자를 거기 머물게 했으되 곧 피곤하여 부솔 시내를 건너지 못하는 200명을 머물게 했고 다윗은 400명을 거느리고 쫓아가니라 여러분 사람들이 이렇게 지친 이유는 아주 당연합니다 이 시글락으로부터 이 부솔 시내까지 24km나 떨어진 곳입니다 아! 가서 되찾을 수 있다라는 얘기를 듣고 사람들이 막 달려서 여기까지 왔겠죠 여러분 24km 아주 먼 거리입니다 여러분 근데 그들이 아주 지금 힘이 넘치는 게 아니에요 이 시글락으로 이블레셋 군대로부터 오는데 또 3일이나 걸렸습니다 1절 말씀입니다 다윗과 그의 사람들이 사흘 만에 시글 나게 이른데 아, 사흘을 내려와서 그 다음에 지금 24km나 달려오고 났더니 완전히 탈질한 거예요 근데 육체적인 이유만이 아닙니다 오늘 4절 말씀에는 사람들이 어떻다라고 이야기를 하나요? 다윗과 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라 여러분 감정적으로 지금 다 탈진해버린 상황이죠 여러분 이렇게 감정적으로 다 탈진하면 실제적으로 육체적 힘을 낼 수가 없습니다 사람이 마음에 이 용기를 가지고 힘을 얻어야 육체가 움직이는데 아니 지금 감정적으로 다 탈진해버려서 그런데 아마 마음이 약한 사람들은 더 이상 움직이지 못하는 그런 상황이 된것 같습니다 여러분 그런데 그러면 이 600명의 군인 가운데 200명이 이렇게 지금 힘들다고 빠지면 어떻게 되나요 지금 이들의 앞으로 상대해야 될 적이 얼마나 많은 적인지 알지 못하는데 아니 이렇게 지금 3분의 1이 다 힘들다고 하면 지금 리더 입장에서는 아니 어떻게 그럴 수 있냐고 그럼 나머지는 안 힘드냐고 아니 힘을 내서 가야지 이런 식으로 하는 게어디냐고 야단을 쳐서라도 데리고 가야 되는 것 아닌가요 아니 한두 명이 아프다면 괜찮지만 아니 집단으로 안 가겠다고 하는데 지금 뭔가 지금 문제가 있는 것 아닌가요? 여러분 다른 사람들은 뭐 말을 타고 왔나요? 아니 똑같이 힘들었습니다 근데 그중에서 200명이나 지금 힘들다고 안 가겠다는 거예요 여러분 근데 다윗이 어떻게 합니까? 그들을 그곳에서 머물러 쉬도록 합니다 아마 다윗이 지금 하나님으로 말미암아 은혜를 경험하지 못했다면 힘을 얻지 못했다면 사람들을 어떻게든지 각달해서 지금 자기가 목적한 것을 이루고자 몰아갔겠죠 그러면 이게 바로 은혜를 받은 사람과 은혜를 받지 않은 사람의 전형적 차이입니다 하나님의 은혜 하나님으로 말미암아 힘을 얻게 된 자는 다른 사람들을 나의 목적을 이루고자 하는 도구로 보지 않습니다 나의 동료요 나와 함께하는 자로 보죠 다른 사람의 입장에서 다른 사람을 생각할 수 있습니다 근데 은혜가 떨어지면 어떻게 되나요? 다른 사람이 다 자기 도구로 보입니다 내가 어떤 것을 이루어야 되는데 그 사람이 연약하고 힘이 들면 그들을 용납할 수가 없는 거예요. 여러분 이게 바로 세상에서 벌어지는 일 아닌가요? 여러분 그런데 이한 번만이 아닙니다. 그 다음에 또 11절과 12절에서 또 어떤 일이 벌어졌나요? 우리가 들에서 애국사람 하나를 만나 그를 다위 세계로 데려다가 떡을 주어 먹게 하며 물을 마시게 하고 그에게 무화과 뭉치에서뗀 덩이 하나와 건포도 두 송이를 주었으니 아니 한 지금 병 들어서 버려진 한 종을 만났는데 이 사람을 지금 회복하느라고 계속해서 간호하고 먹을 것을 주어 회복합니다. 여러분 지금 이방인이에요. 딱 봐도 지금 거의 죽어가는 그런 사람입니다. 아 지금 일이 급한데 이런 사람 지금 돌볼 지금 시간적 여유가 있나요? 아니 그런데 이한 사람을 위해 지금 이 군대가 멈춰서서 그를 돌봐 주고 있습니다. 이게 바로 하나님의 극률과 은혜가 이다윗산에 있음을 보여주는 그런 증거죠. 여러분 신약성경에도 똑같은 예가 나옵니다. 바로 여러분이 잘 알고 계신 선한 사마리아인의 비유죠. 거기에서 제사장과 레이는 어떻게 반응했나요? 누가 보면 10장 30절과 31절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남에 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 여러분 이 제사장 우리가 볼때 아, 나쁜 놈 아니야? 라고 생각할 수 있지만 여러분 이건 아주 당연한 일입니다 아마 우리도 인생 가운데 이런 경우 굉장히 많아요 나와 직접 관계 없는 사람 그리고 그 사람을 도와줬다가 뭔가 문제가 생기고 어려운 일이 생길 때 우리는 주저합니다 왜? 이게 인간적 최선이에요. 여러분 이렇게 누군가를 사랑하고 내가 희생하여 누군가를 긍휼로 반응하는 것, 그 인간에게 나오기 어려운 일입니다. 모든 사람들은 두려움과 욕망으로 말미암아 나에게 손해가 안볼 정도로만, 나에게 손해가 오지 않을 정도로만 누군가에게 반응하는 것이 그 자연스러운 현상이거든요. 그런데 그때 선한 사마리아인은 어떻게 반응하나요? 누가복음 10장 33절입니다. 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨. 여러분, 이게 유대인들이 생각하기에는 말도 되지 않는 일이에요. 왜냐하면 유대인들은 이 사마리아인들을 개나 돼지보다도 더 천한 그런 존재로 여겨서 심지어는 그들과 말도 하지 않았고요. 식사도 하지 않았고요. 아니, 이 남쪽에서 북쪽으로 가려면 이 사마리아 땅을 지나가야 되는데 그 땅을 지나가기가 싫어서 멀리 돌아서 북쪽 땅으로 다니고 했던 것이 유대인들입니다 이 사마리아인은 아주 노골적으로 멸시를 받았어요 그런데 그렇게 멸시받는 사람인데 이 유대인령이 이런 극율로 반응합니다 여러분 그래서 이 이야기가 이런 선한 사마리아인 되라고 하는 것인가요? 아니에요 예수님의 이야기 보여주고 있는 것입니다 멸시받던 분 사람들에게 도저히 그런 은혜와 긍휼을줄 것처럼 반응받지 못하던 그분이 오시더니 그분이 이렇게 죽어가는 양의 자를 향해 긍휼과 은혜로 반응하신 예수의 이야기 여기서도 보여주고 있는 것이죠. 여러분 바로 인간의 최선으로는 이런 사랑이 나올 수 없다는 라 거예요. 그래서 바로 하나님으로 말미암아 힘을 얻은 자 아니 하나님 안에 들어간 자그 안에서 하나님과의 풍성한 은혜와 사랑을 가진 자만이 이런 사랑이 나타나는 것입니다. 여러분 우리 안에 이런 사랑이 없다면 분명히 주변 사람들은 자기의 목적과 자기의 미래를 위한 도구로밖에 여겨지지 않을 것입니다. 여러분 요즘 연예인들 부모님들을 이렇게 예전에 빚을 지고 갚지 않았다라고 하는 이 빚투 사건이 지금 아주 지금 대중매체를 통해 많이 알려지고 있습니다. 여러분 연예인들 부모님만 이렇게 사기를 치나요? 아니 이게 사기꾼들 자녀만 주로 그럼 연예인이 되나요? 아닙니다. 그럼 세상에서는 이런 사기가 아주 흔해요. 여러분 세상 사람들 만나 보세요. 세상 사람들 이 정말 금휼과 은혜로 반응하는 사람들이 있나요? 아닙니다. 여러분 저희도 엄청나게 많이 사기를 당했어요. 저희 아버지가 당하셨죠. 사람들이 돈을 빌리고 물건을 가져갈 때는 정말 간이라도 내어줄 것처럼 한 다음에 아, 그 다음에 얼마나 무섭게 돌변하여. 다른 사람을 파괴하고 고통하게 하는지요. 여러분 그게 바로 세상 사람의 원리입니다. 여러분 이렇게 악한 무리도 있지만 대부분의 사람들은 어떤 일을 하나요? 빌려주지도 않고 나도 안 빌리겠다. 여러분 이것도 또 엄청난 이기심에 근거한 것이죠. 뭐예요 손해보지 않을 정도로만 사람과 관계 맺는 것입니다. 여러분 그런데 여기 나와 있는 이 선한 사마리아인 이 다윗의 모습 가운데 나타나는 이 모습은 그 수준을 뛰어넘는 거예요. 인간이 보편적으로 가지고 있는 나의 이익이라고 하는 그 선을 넘어선 모습이요. 이것은 인간으로말알면은 것이 아니라 그래서 하나님과 온전한 관계 안에서 하나님을 온전히 경외하며 그를 겸손하게 섬기는 자만이 보일 수 있는 그런 은혜의 반응인 것이죠. 여러분 우리 인생 가운데 우리가 다른 관계들 이런 이익관계로만 관계를 맺고 있다면 지금 우리 안에서 영적으로 문제가 생기고 있다라는 증거인 것입니다 우리 인생 가운데 하지만 하나님의 은혜가 충만하며 우리가 하나님과 온전한 관계에 있다면 그것이 관계 안에서는 이런 나의 이익을 넘어서는 긍휼과 은혜의 반응으로 나타나게 되어 있죠 여러분 그런데 아니 의도하지 않은 채로 이렇게 애굽사람을 도왔는데 마침 그 사람이 어떤 사람이었나요 13절 말씀입니다 다윗이 그에게로 르되 너는 누구에게 속하였으며 어디에서 왔느냐 하니 그가 이르되 나는 애굽소년이요 아말렉 사람의 종이더니 사흘 전에 병이 들매 주인이 나를 버렸나이다 아니 이 사람이 마침 이 다윗 일행의 모든 재산을 탈취해간 그 아말렉 사람이 종이었던 것입니다 이 아말렉은 바로 이런 세상 사람이 이익의 관점에서 이 종을 바라보니까 병이 들니까 버려버린 거예요 죽으라고요 그런데 이 사람이 14절에서 어떤 중요한 정보를 제공하나요 우리가 그레사람의 남방과 유다에 속한 지방과 갈렙남방을 침노하고 시글락을 불산나는 나이다. 바로 이 사람들이 그런 도족되었다는 사실을 알려줍니다. 아니 이렇게 우연히 은혜를 베풀었는데 그 은혜가 이런 좋은 결과로 나타난 것이죠. 여러분 그래서 이 아멜렉 사람이 자기 주인들이 있던 곳으로 이 다윗 일행을 인도합니다. 16절입니다. 그가 다윗을 인도하여 내려가니 그들이 온 땅에 편만하여 블레스 사람들의 땅과 유다 땅에서 크게 약탈하였으므로 말미암아 먹고 마시며 춤추는지라 아주 신난 거죠 엄청난 재물을 얻었으니까요 엄청난 승리를 얻어서 지금 엄청나게 기뻐하며 지금 그 모든 결과를 지금 즐기고 축제에 빠져 있었습니다 그래서 이때 어떤 일을 다윗이 하나요? 17절입니다 다윗이 새벽부터 이튿날 저물 때까지 그들을 침해. 낙타를 타고 도망한 소년 400명 외에는 피한 사람이 없었더라. 여러분 새벽부터 밤까지 전쟁을 해서 다 죽여버린 것입니다. 여러분 그런 와중에도 낙타를 타고 도망한 무리가 400명이나 됐다는 것은 이 무리가 수천명에 이르는 엄청난 무리였다는 것을 알수 있죠. 여러분 다윗무리가 얼마인가요? 겨우 400명입니다. 지금 지치고 힘든 사람들이에요. 아니 그런데 이렇게 이 사람으로 말미암는 아주 중요한 정보를 얻어. 새벽에 기습해서 사람들을 다 죽이고 이 모든 것들을 승리로 이끌었습니다. 그래서 18절부터 20절에 다윗이 어떻게 이 모든 결과로 승리를 얻었는지를 이렇게 묘사합니다. 좀긴 구절인데 여러분 이이 구절에서 자꾸 반복되는 어떤 특정한 구절이 있습니다. 자세히 보시기 바랍니다. 다윗이 아말렉 사람들이 빼앗아갔던 모든 것을 도로 찾고 그의 두 아내를 구원하였고 그들이 약탈하였던 곳, 곧무리의 자녀들이나 빼앗겼던 것은 크고 작은 것을 막론하고 아무것도 잃은 것이 없이 모두 다윗이 도로 찾아왔고 다윗이 또 양떼와 소떼를 다 되찾았더니 우리가 그 가축들을 앞에 몰고 가며 이르되 이는 다윗의 전리품이라 하였더라 여러분 어떤 구절이 반복되나요? 여러분 그 반복되는 구절만 묶어서 다시 제가 찾아놨습니다 여러분 똑같은 구절이 각 절마다 반복됩니다 다윗이 모든 것을 도로 찾고 모두 다윗이 도로 찾아왔고, 다윗이 다 되찾았더니, 히브레를 보면 똑같은 구절이에요. 다윗이 다 찾았다. 다윗이 다 찾았다. 다윗이 다 찾았다. 그리고 결론으로, 이는 다윗의 전리품이라 하였더라. 아니, 성경이 왜, 아니, 이렇게 사람들이 합쳐서 같이 전쟁에서 이겼는데, 뭐 이것을 다윗이 도로 찾았다라고 지금 이야기를 하고 있나요? 마치 다윗 혼자 싸운 것처럼, 이렇게 이야기를 하고 있나요 여러분 이것이 바로 신약성경에서 우리에게 보여주시고자 하는 어떤 모형을 담아 여기에 기록해 놓았기 때문입니다 무슨 모형이요 바로 이렇게 원수에게 포로되고 또한 원수에게 모든 것을 빼앗겨버린 우리 인간이라는 상태를 하나님의 어떻게 예수 그리스로 도 말미암아 구원하시고 그 모든 빼앗겼던 영광과 모든 것들을 다 다시 회복하실지를 지금 이 모형을 통해 보여주고 계신 것이죠 여러분 하나님은 이 땅에 아담과 하와를 만드시고 그들에게 이온 세상을 통치할 통치권을 주셨습니다 이 세상의 아름다운 것이 세상의 모든 영광이 바로 그 아담과 하와에게 있었던 것이죠 그들이 왕이었습니다 눈에 보이지 않는 하늘의 왕을 섬기는 마치 섭정왕과 같은 거죠 하지만 눈에 보이는 영역에서는 그 하나님의 권세를 받아 이온 세상을 통치함으로 이 세상을 잘 통치하여 눈에 보이는 영역에서 우리 하나님이 얼마나 멋지신 분인가를 보여주는 역할이 바로 아담의 역할이었는데 그런데 아담이 어떤 일을 했나요? 죄를 지음으로 말미암아 그 권세를 다빼앗겨버린 거예요 그래서 마귀가 뭐라고 이야기를 합니까? 누가 보면 4장 5절과 6절입니다 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만국을 보이며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내가 내게 주리라 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라 마귀가 지금 거짓말하나요? 세상 영광이 다 자기 거래요 그런데 중간에 뭐라고 그래요? 내게 넘겨준 것이므로 가로치고 제가 써놓은 아담은 원래 성경에는 없는 단어입니다 제가 넣은 거예요 여러분 누구한테 넘겨받았대요? 아담한테 넘겨받은 거예요 결국 마귀가 했던 일이 무엇인가요? 하나님을 반역하도록 만들어서 그렇게 해서 그 권한을 뺏은 거예요 이 세상의 그 아름다운 것들을 그래서 마귀가 다 파괴하고 멸망시키고 모든 사람들을 노예로 사로잡아 고통하고 저주스럽게 만들어버린 거죠 예수님한테 뭐라고 이야기합니까 내가 나에게 경배하면 이 모든 것을 다시 주겠다라고 이야기를 합니다 그런데 예수님이 쉬운 방법으로 그에게 경배하여 그것들을 되찾아오신 것이 아니라 어떤 방법으로 이 마귀와 싸우셨나요 가장 어려운 방법이요. 자기가 십자가에 매달리시는 방법이요. 자기가 희생하고 자기가 죽임을 당하는 방법이요. 하나님과 분리되는 그런 고통스러운 과정이요. 근데 그걸 선택하셔서 십자가에 매달리셨더니 어떤 일이 벌어졌나요? 이 마귀 머리를 깨뜨리시고 바로 이 영원히 계속되었던 이 싸움에서 승리를 하신 것입니다. 여러분, 이렇게 승리하셔서 예수님이 무엇을 하셨냐면, 에베소서 4장 8절에 그가 위로 올라가실 때 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였다 여러분 예수님이 위로 올라가셨다는 건 승리하셨다는 거예요 이제 십자가를 승리하셔서 부활하신 그 예수님이 어떻게 하셨다고요? 붙잡혔던 자들을 다시 다 다시 회복하신 다음에 사람들에게 선물을 주셨다고요 하늘 왕으로서의 권세로 이 모든 하나님 백성들이 바로 하나님이 주신 그 풍요와 은혜와 영광과 모든 좋은 것들을 다시 누릴 수 있도록 우리그 선물을 주셨다 라고 하는 것입니다 여러분 우리는 하나님의 자녀입니다 바로 이 세상 가운데 이렇게 잃어버린 하나님의 영광을 회복할 그런 책임과 능력이 우리에게 주어져 있죠 근데 마귀는 그걸 하지 못하도록 계속해서 우리를 시험케 합니다 낙심케 합니다 상황을 통해 우리 마음을 짓누르고요 우리가 마치 답답한데 끼인 것처럼 우리를 압박하죠 세상의 기준으로 자꾸 우리가 비교하게 만들어요 너는 그렇게 잘나지 못했잖아 너는 그렇게 똑똑하지 못하잖아 너는 그렇게 부여하지 못하잖아 너는 능력이 없잖아 주변에 있는 그렇게 잘나고 멋진 사람들을 통해 우리를 자꾸 시험하며 낭담하게 만듭니다 여러분 그때 무엇을 바라보셔야 하나요? 이게 마귀의 시험이라는 사실을 인지하셔야 돼요 우리는 하나님이, 하나님이 영광스러운 자녀로 불러내신 것입니다 이 마귀와의 싸움을 십자가에서 예수님이 이미 승리하셨습니다 이제 우리가 그것을 믿음으로 받아들여 내 상황이 아니라 하나님을 믿음으로 말미암아 힘을 얻어 기도함으로 아 맞아 우리 하나님이 승리자시고 나에게 궁극적 승리를 약속하셨지라는 믿음으로 반응하시며 주변 사람들이 나의 경쟁자여 나와 싸우는 자가 아니라 긍휼유역일자들로 주변 사람들에게 반응하시며 이 승리하는 인생을 사실 때 우리 가운데 이 믿음으로 말미암는 놀라운 하나님의 영광과 능력을 맛보게 하실 것입니다 예수 그리스도가 승리하신 이 승리를 믿으심으로 말미암 아 하나님으로 말미암아 힘 얻은 자처럼 이 세상을 살아가는 여러분 되시기를 축원드립니다